0: Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast en fútbol! Hoy vamos a hablar sobre lo acontecido en la jornada número 8 de la Liga NOS portuguesa. Vamos a adelantar los partidos de la jornada número 9, que tendrá lugar este fin de semana que viene. Y vamos a repasar nuestro 11 inicial de la Liga NOS virtual, como viene siendo costumbre, acompañándolo de nuestro Totobola, nuestro pronóstico para la quiniela portuguesa. Sin más dilación, le doy el paso a mi compañero Eduardo para que nos hable un poco de los partidos. Vamos a ir uno a uno. Hola Eduardo.
1: Hola Carlos, hola a todos. Bienvenidos a un podcast de resumen de la Liga Portuguesa una vez más, La Liga Nos. Y sí, arrancamos el viernes, que fue donde arrancó la jornada con dos partidos. ¿verdad? El primero del día fue el Pasos de Ferreira con el Famaricao, que eh, el partido se quedó en la Ciudad del Mueble. Eh, Pasos de Ferreira, Ciudad del Mueble en Portugal. Y fue un partido de 2 a 0, y un partido que, que estos, yo creo que este partido, Carlos, viene a refrendar ya la línea ascendente del Pasos, que ya venimos anticipando desde hace unas jornadas, ¿verdad?
0: Sí, de hecho lo iba a decir, que muy, muy buen juego desplegado por el equipo del mueble, el portugués, si se puede decir eso, en, la, en antena. Y bueno, de momento va sexto en clasificación con un partido menos, porque tiene que jugar ese partido con el Moreirense. Y de hecho, ese partido con el Moreirense puede tener premio doble, porque si lo empata o lo gana, participará en la tasa de la Liga, en la la Copa de la Liga Portuguesa, que se celebrará en enero del año que viene.
1: Exactamente, o sea que puede ser, y bueno, y y si lo ganan, les lleva al quinto puesto, o sea, se agupan ahí con el Guimarães y la verdad es que es una línea ascendente muy agradable del es que ya lo veníamos diciendo, que tuvo un comienzo un poquito así flojo, pero se fue se fue reafirmando, creo que aquella victoria al Porto les ha dado una un plus de, 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 moral, de moral, un plus de, de energía y de motivación, ¿no? eh, Se vieron dos buenos goles de fuera del área, eh, de Luther el, el, el sudafricano, que fue un gol bonito desde fuera del área y el otro también fue, fue de, de fuera del área, un, un gol también bonito. Eh, del Famalicao se vio poco. Se vio muy poquito la aparición de Diego Sousa, el brasileño que vin, del Benfica, que venía del Benfica, un jugador que pasó por el Braga, internacional con Portugal, nacionalizado portugués. Eh, pero se vio poquito. Un, un equipo justo eh, en todo. Y bueno, pues no hubo mucho, mucha más historia en este partido, eh, más allá de la buena noticia de, de la de la reafirmación del paso de Ferreira en esos puestos hacia arriba de la, de la tabla.
0: Pues sí, este momento el equipo, que creo que es la segunda temporada que lleva disputada en la Primera División desde su ascenso la temporada pasada, pues está desplegando muy buen juego en esta 2020-2021. Sí. Si te parece, saltamos al segundo partido del viernes. Fue un la victoria de Guimaraes. Ahí, bueno, te, habíamos pronosticado Creo que un, un empate, si no estoy equivocado.
1: Eh, sí, y mira, el victoria de Guimarães por fin ya se, se reafirmó con otra con una victoria fuera, Una victoria cómoda. Yo creo que fue cómoda. La verdad es que no, el Tondela en la primera parte eh, llegó con muy poco acierto. Eh, no hizo gran cosa. La verdad es que no mereció más. No mereció más. El, el, el victoria de Guimarães sorprendió un poco con la suplencia de, de Cuaresma. No sé si estaba condicionado por alguna lesión. Pero bueno, marcaron dos goles, el primero de penalti de André-André y después se estuvieron lo lo de siempre que viene pasando, ¿no? Varela en la portería se está mostrando seguro y si hubo algún intento o algún, digamos, algún tipo de de reacción del ton de la que no se vio, pero si lo hubiera habido, eh, Varela estuvo muy serio en las pocas eh, acciones que tuvo que, que emplearse, ¿no? y bueno pues como te digo también creo que fue un poco un partido cómodo poco con poca historia que que llevó por pues, los tres puntos para el norte de Portugal
0: ¿no? sí ahí tiene premio el equipo del norte de Portugal como tú bien dices que le da acceso a esta victoria a la tasa de la liga porque con su quinto puesto en el campeonato portugués le, la disputará junto a los otros seis equipos de primera con dos de, sí. de segunda división. y De momento ya llevamos dos de dos en el Totobola. Acertamos la victoria del Pasos y el empate del Tondela contra el vitória Guimaraes. Si te parece, saltamos al partido de la jornada, lo que denominamos así, sí. que fue el Santa Clara-Porto, que se disputó en las Azores. Sí. Y para mí, aparte del partido de la jornada, ahí también estuvo el gol de la jornada. Sí. El gol que marcó el Oporto, así con de media Chilena, del colombiano Luis Fernando Díaz. No sé si estarás de acuerdo, pero habiéndolos visto todos, sí. este es el que se lleva la palma.
1: Sí, fue un gol muy bonito, de muy buena técnica. Eh, hubo otros que me gustaron más, por, quizá por la finalización. Pero sí fue un gol bonito, de recurso, de delantero. Eh, de espaldas a portería, eh, sabía dónde estaba la portería. Y, y la, lo, lo, lo clavó, la verdad es que muy bien. Y el Santa Clara, pues bueno, le, no, no llegó a... No, no, es una, no es una pelea la de ellos esta con el Porto. Eh, se defendió lo, lo mejor que pudo, se batió lo mejor que pudo. Es un equipo aguerrido, un equipo que, que, bueno, pues que, que pelea mucho los partidos, pero el Porto, pues con esa ocasión de, de, de Luis Díaz, la, la ocasión y, y, y la que la, la concretizó, eh, hizo valer los tres puntos tres puntos muy importantes porque este campo es muy complicado y creo que son, son tres puntos muy valiosos para ellos seguir en esa lucha para alcanzar al, al líder que jugó más tarde este día que fue el Sporting de Portugal con una victoria también trabajada de, de, eh, ante el moreirense por dos a uno
0: pues sí le plantó cara de todas formas el equipo de las Azores al Porto, es un equipo que sobre papel y por palmarés es muy superior al equipo local, pero bueno, merecía también la victoria del Porto, aquí fallamos, habíamos sí. pronosticado un empate y obviamente fue una victoria para el Porto, sí. si te parece saltamos al siguiente partido de la jornada.
1: Sí, como decíamos, el Sporting, el líder, ¿no? Que se está. Se está haciendo fuerte. Tiene el chico de moda, Pedro González, el chico de moda del fútbol portugués, que bueno, pues volvió con otro doblete. Eh, marcó un doblete. Si bien el Moreirense se adelantó con un autogol de neto, eh, el experiente central portugués. Pero bueno, el Sporting se subo, se, se sobrepuso. La verdad es que, que bueno, ya está. Hay que empezar a tomarle en serio, yo creo, a este equipo. A Pedro González también, ¿verdad? Porque el chico está... Que...
0: Sí, yo, yo creo que este es el jugador revelación de la temporada y el Sporting está ya a cuatro puntos del segundo y tercer clasificado. Sí, sí todavía falta
1: mucho, pero
0: sí es cierto que, que cada vez están de,
1: reafirmándose más en su candidatura al título, un título que, bueno, pues que es muy deseado, muy, muy anhelado en, en, en Albalade, porque bueno ya son muchos años fuera de, de la élite. Y, y bueno, pues aparte de Pedro González quiero resaltar a un chico que, que me gusta mucho cada vez que le veo, yo pude ver este partido y el Sporting jugó muy bien y para ahí un chico, el número 11 en Uno Santos que me gusta mucho es un, una pierna izquierda muy fina un jugador con muy buen cambio de ritmo y creo también es un jugador que está dando mucho juego no quizá a nivel de goles pero a nivel de asistencias desborde de por la banda, que eso es lo que crea las ocasiones de, de peligro también eh, pero sí, hay equipo, hay equipo y hay hay plantilla y hay entrenador, porque también esto hay, no hay que olvidar que Rubén Amorín eh, es el, el culpable, entre comillas, de, del buen juego del Sporting, ¿no?
0: Sí, tiene una dinámica muy positiva, ya es, creo que todavía no conoce la derrota, el equipo de Lisboa, sí. y eso pues se hace ver en el campo, yo iba a decir que lo que has dicho tú, se adelantó el Morirense, yo creo que tuvo mucha suerte con ese autogol, eh, pero luego el el Sporting puso las cosas en su sitio con un juego muy superior. Aquí también acertamos, de hecho, porque eh, habíamos pronosticado una, una victoria del Sporting y así fue para el equipo de Lisboa que se llevó la victoria.
1: Sí, el segundo gol también fue un poco de suerte, de Pedro González. Yo creo que bueno, pues el, el portero ahí tuvo mucho que, que decir, fue un buen disparo, pero el portero falló. Eh, falló ahí, estuvo, muy, estuvo con las manos muy blandas, pero... Pero bueno, eso no le quita mérito al Sporting, desde luego. Esto solamente es un comentario, pero obviamente no tiene nada que ver con, con el desmérito que pueda tener el Sporting.
0: Eh,
1: todo lo contrario, se levantó un partido porque levantar un partido en contra no es fácil, ¿eh? aunque sea con el morirense
0: Pues sí, ahí te doy la razón. De hecho, para profundizar en el jugador, este catch destacado en unos Santos es un jugador que salió de la cantera del, del Benfica. Lo acabo de ver en la li- en, en el sí. caderno de bolas que compramos los dos. Sí. Por cierto, es un buen recurso para ver sí. de dónde salen los jugadores, etcétera. Y un paso ahí por el río AVE también. Sí. Si te parece, saltamos al siguiente partido de la jornada. Vamos a comenzar, habían dos a la misma hora. Yo, Si te parece, comenzamos con el Portimonense Nacional, sí. partido que se jugó en el Algarve. Sí. Que ahí hubo, yo creo, un bonito homenaje para un recién fallecido, el entrenador ascensor, como era conocido.
1: Sí, Vítor Oliveira. Vítor Oliveira, todo un clásico del fútbol portugués. El mejor jugador, en, dicen de él que fue el mejor entrenador portugués de los que nunca entrenó a los tres grandes. Nunca entrenó a los tres grandes Benfica Porto Sporting. Y sí, era un hombre... Muy conocedor del, del fútbol portugués, un hombre con mucho carácter, 11 ascensos ha logrado a lo largo de su carrera, 6 eh, campeonatos de segunda división, cosa que es bueno que es, realmente es un logro digno de mencionar. Un hombre que empezó su carrera, yo recuerdo todavía yo de pequeño, en su etapa de jugador era un clásico en los cromos. Eh, su carrera como jugador fue mucho en el, eh, en el Portimonense. En el Portimonense, donde él tuvo mucho mucho por así decir mucho, mucho recorrido y también bueno como jugador también fue un trotamundos por así decir eh, pero no tanto como entrenador como entrenador él tuvo tuvo todo tipo de, de experiencias no famalicao como jugador entrenador aquí fue cuando yo le conocí en el año 79 eh, fue jugador entrenador del famalicao y después ya en el Portimonense, pues fue cuando empezó ya a dar la talla como entrenador, Gil Vicente, Victoria de Imanáis académica, berenenses Braga, y por ahí fuera. Estamos hablando de un entrenador que se ha recorrido la geografía nacional impartiendo cátedra porque es un hombre de, de mucha experiencia, de mucho saber de fútbol. Y es una pena, una pena porque se va joven, a los 67 años, muy joven.
0: que en, en paz descanse tuvo ahí el el homenaje que le hicieron los jugadores del Portimonense tras el penalti que marcaron. Yo creo que no hay nada más que destacar de este partido, porque fue un partido un poco apagado, creo yo, de los más aburridos que he visto yo en esta jornada. Y bueno, aquí también fallamos en nuestro pronóstico porque habíamos pronosticado una victoria en Nacional y al final fue una victoria local para el equipo del Algarve que bueno que le ayuda a salir de las posiciones de descenso
1: Coge un poco de aire, ¿verdad? Coge un poquito de aire y que le falta? Le hace La verdad es que les falta hace Estos partidos, yo siempre digo, cuando estás en esa línea de, de salvarte, que es tu objetivo estos son los partidos que hay que ganar Luego viene Sporting, Porto, Benfica si ganas, fenomenal pero a los que esperas que ganes son estos son estos partidos que, que bueno, pues ahí han, han respirado el Nacional se complica, pero bueno, todavía está en la, en la zona cómoda de la tabla, en un séptimo puesto. Por lo tanto, tendrán más, tienen más capacidad de, de reacción. Y luego, pues el otro partido de, de la jornada con, a esa hora fue el Gil Vicente Río Ave, ¿no?
0: Sí, ahí tenemos una, el equipo de Barcelos que, que recupera la, la senda de la victoria tras unas jornadas sin conocerla. Sí. Y bueno, eh, creo que llevaba cuatro, cuatro jornadas de, de, con derrotas consecutivas el Gil Vicente. Sí. Bueno, yo creo que aquí también hizo valer su condición de local, porque el río AVE peleó mucho, pero no concretizó ninguna de las jugadas que tuvo y acabó perdiendo 2-0. a 0.
1: Sí, lo vi muy flojo, ¿eh? en la primera parte lo vi muy flojo, luego en la segunda parte mejoró un poquito, pero no sé, ha dejado mucho que desear desde el río AVE... Ya... Ha perdido mucha comba y, y, y puede meterse en problemas eh, si, no, si no
0: reacciona pronto. ¿eh? Si está ahí en mitad de la tabla, todavía no está en la parte baja. Pero bueno, como punto sí, positivo, sí. aquí cabe cagar que acertamos en nuestro pronóstico del Totobola. Sí, Habíamos sí. dado una victoria del Gil Vicente y así fue. fue así eh, verdad. Pues se quedaron en Barcelos. Pues
1: muy bien. Pues mire, el siguiente partido, este sí que fue un partido pues, desangelado. El Boavista-Belenenses, eh, el partido de las cinco y media. Que bueno, pues un partido que ambos realmente tuvieron ocasiones, pero muy flojos a la hora de finalizar. Eh, Y eso es el fiel reflejo de dónde están ellos en la tabla. La falta de de, de finalización, concretizar. eh, Eso se paga y se pagó caro. Porque de hecho tuvieron algunas ocasiones clamorosas, pero muy fallones, muy fallones en en la finalización. Y no van a no, no van a pasar mal estos dos. El Boavista ya está ahí abajo, eh, antepenúltimo. El Bereneses está solamente un punto por arriba. Y creo que este va a ser el, el modus vivendi de ellos a lo largo de la temporada, a no ser que cambie mucho las cosas. ¿eh?
0: pues yo habiendo visto los resúmenes como tú bien has dicho es de los partidos donde más ocasiones he visto de hecho no sé si el partido entero fue un aburrimiento ¿no? me sí. da la sensación de que no porque he visto muchísimas ocasiones y bueno, lo único que le faltó fue el gol a este partido Sí. y creo que, un, que el gol pues lo hubiese hecho mucho más interesante pero sí, te doy la razón al fin y al cabo los tres puntos se lo lleva el que, el que gana el partido y en esta circunstancia pues como tú bien has dicho, es un reflejo de dónde están los dos equipos en la, en la tabla, ahí sí. en la parte baja, y parece ser que, que van a estar afianzados, bueno, a, no, no afianzados, van a estar ahí eh, durante buena parte de la temporada. Sí, sí,
1: efectivamente, yo creo que va a ser difícil para ellos, a no ser que cambien mucho las cosas en el mercado de invierno. Y bien, si te parece, pasamos al último partido del sábado, que creo que fue el, el
0: Braga-Farense, ¿verdad? Sí, ahí teníamos también un pronosticada, por cierto, en el Boavista Pedenenses acertamos el pronóstico también, así ¿Ah, fue. Y en este partido Braga Farense nos habíamos atrevido a pronosticar una victoria al Farense y se quedaron los tres puntos en Braga, el, ganó el equipo Locke. Que...
1: Sí, no estuvo lejos, ¿eh? no estuvo lejos. Yo creo que el, el Braga jugó bien, pero el Farense también, yo este partido lo vi en directo. Y el, el Farense jugó bien, ¿eh? jugó muy par- buen partido de fútbol. Es una pena que este
0: equipo no termina de rematar ¿eh? las faenas. Pues sí, como, como venimos diciendo, siempre le falta ahí el gol. Y yo creo que al Braga también le faltó muchísimo gol porque tuvieron muchísimas más oportunidades. Y esto es algo que ya sí. es típico del Braga esta temporada. Que le falta ese 9 ahí que finalice, que le dé el, que le sí. los goles. Obviamente, de todas las oportunidades que tiene un equipo, no las va a marcar todas. Pero hay algunas que son flagrantes, o sea, son clamorosas, que deberían de ser gol y se quedan sí. ahí o en las manos del portero o tiros al muñeco que se suelen decir o que pasan muy cerca del palo. Sí, sí, fue, fue al, al Murratti que salió del banquillo y fue cuando pudo
1: marcar el jugador Libio. Pero sí, el Farense de hecho lo anularon un gol eh, por fuera de juego. Y es, es un equipo, no sé, yo creo que eh, no tengo la, tengo la corazonada de que un día, de un día para otro le va a pasar un poco lo que le está pasando al Pasos ¿no? que de repente va a empezar a enchufarlas y, y, y al final pues se hace, se hace con los tres puntos en los partidos y este, esta fue la historia del partido del, del, del sábado el último del sábado sí. y insisto, creo que el partido fue muy abierto y no refleja para nada las... Eh, eh, no refleja para nada las, la, la diferencia que hay en la tabla entre los dos equipos, ¿no?
0: No, porque el Farense, como tú bien has dicho, también dio, dio guerra, o sea, plantó cara al equipo de Braga, que está ahí arriba en la tabla, sí. el tercero, y, y merecida tal vez la, la derrota. Sí. Pero como tú bien has dicho, yo creo que a lo mejor encuentra la senda de la victoria. Cómo está encontrándola el Pasos, y tenemos ahí unas cuantas jornadas en las que podemos hablar de victorias del Farense.
1: Sí, yo creo que la encontrará, yo creo que la encontrará, y ojalá, a mí me cae muy simpático este equipo y espero que que suba para arriba de la tabla. Lo bueno es que no está descolgado de de los demás y eso es positivo. Y bueno, como dije antes, no fue el el último partido del sábado, sino del domingo, que ahí cerró la jornada del domingo el Braga. Y ya el lunes, el último partido final, que era uno de los partidos estrella, ¿no? Que fue la visita del Marítim, de, perdón, del Benfica al Estadio del Marítimo.
0: Sí, ahí yo creo que una merecida victoria del Benfica, pero también vendió cara la, la victoria el Marítimo. El sí, Marítimo, ¿no? sí. Se lo fácil. Bueno, yo creo que estos tres puntos le ayudan al Benfica a no descolgarse de la lucha contra el título, porque sin estos tres puntos estaría a siete ahora mismo del Sporting. Sí.
1: Eh, fue un partido, como tú bien dices, muy peleado. Eh, ha sudado sudó el Benfica para sacar los tres puntos. Eh. Y gran parte de culpa siguen siendo los, los goles que regalan, porque han vuelto a regalar un gol en defensa, en este caso Tamendi, eh, con la experiencia que tiene, pero bueno, cometió un fallo ahí en una cesión al portero. Y bueno, pues Rodrigo Piño, que ha vuelto después de estar, eh, de estar unas semanas sin, sin mojar, como quien dice, pero bueno, le sirvió de poco al, al marítimo y a, justo a la inversa de lo que le pasa al Pasos, el marítimo se ha desinflado completamente,
0: ¿eh? Sí, está ahí apuntando ahí a la zona baja de la tabla, creo que está te- tercero por la cola si No, no, estoy no segundo, está, está, el está el penúltimo Está el penúltimo, pues sí, ya un eh, poco preocupante la dinámica que tiene el equipo de Madeira
1: Sí, sí. Y mira que empezó bien la, la liga, ¿eh? empezó bien el campeonato pero ha encadenado, encadenado ahí una serie de resultados negativos ya está con cinco derrotas y tienen que empezar a tener cuidado porque se, se les puede complicar la cosa Lo bueno de la liga portuguesa para aquellos que no la conozcan muy bien es que las diferencias de puntos entre, entre los de la zona baja, de, media baja de la tabla, nunca suele ser muy elevada. ¿eh? Entonces, se dan ocasiones de que, mira, por darte un ejemplo, entre el, entre el, el décimo ahora mismo y el último hay una diferencia de cuatro puntos.
0: Es decir, eso no es nada, eso es solventable.
1: Claro, una mala tarde la tienes, te, te vas al pozo otra vez, y, o, o, o al revés, si tienes una buena tarde te subes para arriba. Y eso es lo que la pasó al paso, básicamente. ¿no? Pues esto fue la jornada que lo que dio de sí la jornada. Creo que fue una jornada muy entretenida, con buenos
0: sí. goles. ¿verdad? Aquí, de hecho, sí, de los goles. No sé cuál elegirías tú como el gol de la jornada. Sí, han habido algunos que tienen elaboraciones muy bonitas, pero yo me quedo con el, de, con el del Porto, del colombiano Luis Fernando Díaz. No sé con cuál te quedas tú.
1: Sí, ese fue un buen gol. Que me quedaría con ese, eh, con algunos de los que marcó el, el Tondela. Eh, perdón, el, el, el pasos, perdón, eh, que me gustó mucho, eh, fue por ejemplo, el de Luther, me gustó mucho que fue un disparo seco, pero sí, el de, el de, el de este chico, el colombiano Luis Díaz, fue un gol muy bueno, eh, sobre todo del recurso, ¿no? aquel recurso del delantero, que siempre, que el buen delantero siempre debe tratar de finalizar las jugadas en un toque, al primer toque en, la, en el área, porque ahí no hay tiempo para pensar estás rodeado de, 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 de defensas y ahí hay que, hay que hay que reaccionar muy rápido y sí, me, me gustó mucho también el gol de Piño de Rodrigo Piño que, que definió muy bien, muy frío y me
0: gustó, pero sí, me quedaría con el de Luis Díaz por cierto, no sé cuánto te daban por el Toto Bola, pero en esta jornada de los partidos que se disputaron de los nueve, acertamos seis ¿eh? <risa> pues bueno, <risa> algo hubiéramos pillado algo algo hubiéramos rascado ahí sí. A ver qué tal Si te parece saltamos a los partidos de la jornada número 9 es, En esta ocasión no hay fútbol el viernes Y tenemos ahí varios partidos El sábado sí. Para comenzar un Vitoria Guimaraes portimonense
1: Sí, aquí el Vitoria A ver si puede, si puede Ya reafirmarse Y volver a, a, a ir a por los tres puntos Es un desplazamiento difícil Para el portimonense Pero bueno, ellos ya han demostrado que jugando fuera También son muy buenos corriendo a la contra y bueno, pues el Victoria tiene que estar con cuidadito
0: aquí. Pues te doy la razón en tu, en, tu, en tu previsión de lo que puede acontecer. Y luego tenemos a la misma hora un Morirense Gil Vicente.
1: Sí, aquí uno viene de perder, como el Morirense el Gil Vicente, pues de su victoria en casa. Creo que va a ser un partido muy abierto entre estos dos. Eh, son equipos muy parecidos, eh, un nivel de plantilla muy parecido. Creo que aquí va a ser, eh, si te digo sinceramente, no me atrevo ni a pronosticar quién puede ganar aquí. Sí, de
0: hecho, déjame repasar porque creo que uno de los partidos que estaba retrasado por, por casos del Morirense se juega hoy, el 1 de diciembre, creo, el Morirense-Pasos.
1: Efectivamente, se juega hoy, el, a las 21, a las 9:45. Y ese
0: partido, si lo gana el Morirense, eh, pone el Morirense en la tasa de liga, pero si lo empata o lo gana el Pasos, pone al Pasos en la tasa de la liga. Sí, es una final, tienen ahí una final. Es ¿no? una final ahí, la que se va a disputar en Leiría, este, sí. el, bueno, el año que viene, en enero. sí. Sí. Si te parece, saltamos al tercer partido de la jornada. El sábado tenemos un Famalicao Sporting, que yo creo que, bueno, viendo el juego desplegado por el Famalicao y cómo está el Sporting, sí. no debería de tener problemas el equipo sí. para hacerse con la victoria.
1: Sería una sorpresa muy grande, la verdad, que, 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 el, que el Famalicao pudiera incluso hasta rascar un empate, pero de todo se ha visto, ¿no? Entonces. Eh... Eh, basta que, que uno tenga un mal día y al final se complican las cosas el Famalicao, no hay que olvidarse son los equipos de abajo que siempre van con hambre y con mucha hambre por lo tanto tiene, el Sporting tiene que tener cuidado no, 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 no relajarse creo que no están en esa actitud creo que hay un entrenador muy competitivo tienen un, un hombre que mentaliza y motiva muy bien a sus jugadores no creo, pero como tú bien dices yo creo que aquí Todo indica a una victoria visitante.
0: Y luego tenemos para cerrar el sábado, eh, 5 de diciembre, ocho y media, hora portuguesa, un Porto Tondela. Yo creo que aquí el Porto debería hacerse con la victoria para no descolgarse de los los puestos de arriba, que es donde tiene que estar el equipo de Porto.
1: Hablamos de la misma historia aquí, ¿no? O sea que en teoría, en teoría, como todo eh, dice, pero bueno, el marítimo ya le dio un susto eh, y se llevó los tres puntos de de, de Porto, del, del Estadio de Dragao. Eh, pues eh, no pueden relajarse y ya, y ya entra en una fase ahora ya estamos en el mes de diciembre eh, ya ahí hay que, hay que asegurar muy bien los partidos hay que tener mucho cuidado con los errores que se cometen porque cuanto, cuanto más errores y más tarde los cometes más caros los pagas ¿no?
0: Sí, te, le puede costar cara una derrota ahí al Porto porque se descolgaría de los puestos de arriba y bueno, al Tondera le vendría maravillosamente bien esos tres puntos Sí luego saltamos al primer partido del domingo 6 de diciembre, tenemos ahí a las 3 de la tarde la portuguesa un Nacional de Madeira contra Santa Clara yo creo que ahí va a estar, vamos a tener un duelo muy aguerrido entre los dos sí. equipos de las islas están igualados
1: a todo prácticamente hasta en goles marcados y goles sufridos entonces aquí va a haber un, un, va a haber un, yo creo que va a ser uno de los partidos de la jornada en cuanto a competitividad y se, van a, se va a ver se va a, creo que se va a ver buen fútbol
0: Sí, yo te doy la razón, porque viendo el resto de partidos, si le tengo que poner el, la etiqueta de partido de la jornada a uno de los nueve, me quedo con este, con el Nacional Santa Clara, porque ahí van a ir los dos a cara de perro para llevarse los tres puntos.
1: Sí, desde luego. desde luego Y después, sí, el, tenemos un partido que a priori se ve muy inclinado hacia un lado, pero también el Río AVE es el Río AVE boavista, y, pero el Río AVE también está generando una serie de dudas últimamente, sobre todo con, este, con esta derrota en Barcelos ¿no? contra el Gil Vicente, que dejó muchas dudas, sinceramente a mí, por lo menos yo he visto partes del partido y me pareció muy pobre lo que, lo que ofrecieron.
0: Sí, yo creo que también el Bovista estará deseoso de reencontrarse con la victoria para salir del pozo pero ahí juega el Río ave como local y a lo mejor pues vuelve, se reencuentra con la senda de la victoria.
1: Sí, lo necesitan. Yo creo que lo necesitan. Otro que lo necesita también es el Belenenses, que juega en casa contra el Braga a las 8 y lo tiene complicado. La verdad es que así a priori el Braga está... Si bien genera muchas ocasiones, como venimos diciendo, marca men- pocos goles para aquellas ocasiones que genera, pero es un equipo peligrosísimo. Es un equipo con talla, con, con nivel, no sé si el Belenenses está para esta liga, para una liga contra el Braga, ¿no?
0: Pues el Belenenses, te va a sorprender lo que te voy a decir, pero de las últimas tres jornadas, los defensores de Liga Noz son los que más puntos ganan, porque o han dejado la puerta a cero o han sí. encajado solo un gol. Uh-huh. En los tres últimos partidos, algo sorprendente del equipo de Isboeta. Pero sí, yo creo que aquí se puede inclinar la balanza para el lado de, del Braga y debería de ser así a priori, Lo único que nunca se sabe en el fútbol. Sí, exactamente.
1: Y después que tenemos más aquí, tenemos el final de la jornada del domingo con el Benfica, ¿verdad? Este va a ser un partido interesante.
0: Sí, hay, hay, hay un partido el lunes, pero el, el domingo cierra a las 8, Benfica a pasos de Ferreira. Sí, un partido interesante este, ¿eh? ver cómo,
1: cómo está el paso, realmente qué medida va a tener el Pasos contra un grande, eh, que ya está demostrando que, que tiene un buen nivel de fútbol, pero verse con un Benfica adelante... Va a ser una prueba de fuego, ¿no? Y y a ver si pueden continuar con su racha, ¿no? Eh, Sea ganando en en, en Lisboa, que sería un un triunfazo, pues evidentemente, muy bueno.
0: Sería un hito para el equipo del mueble, del norte de Portugal. Bueno, yo creo que que el mejor premio que se puede llevar es esta noche, si gana contra el Moreirense, porque jugar esa tasa de la liga, pues eh, yo creo que estaría muy bonito ver al equipo...
1: Sí, sí, sería ahí, muy interesante. Sí, van ver. a ser
0: ocho, ocho, ocho equipos ahí jugando una, una final o unos partidos ahí que la llevan a una final four. Y puede estar muy interesante. Sí, se ha hecho muy popular la
1: tasa de la liga en últimos años en Portugal, porque sí que los pequeños también tienen oportunidades y eso se ve muy bonito. Y cerramos el lunes, ¿no? con un duelo, pues, de aquellos que se llaman a cara de perro, ¿no? El Farense con el marítimo
0: un partido que yo creo que los dos van a estar peleando por la victoria porque necesitan esos tres puntos y también va a estar muy interesante de ver una lástima que sea un lunes a las ocho y cuarto Soy, estoy totalmente en contra del fútbol los lunes a estas horas el fútbol, los fútbol, el fútbol el lunes no va para nada conmigo pero mira, tenemos un partido, la verdad, bastante interesante Sí, sí, vamos a ver qué ocurre porque la verdad es que no sé, yo, yo
1: creo que el Farense Se va a llevar el gato al agua aquí, pero bueno, eh, nada se puede decir porque el marítimo ya empieza, creo que empieza ya a a sentir el agua ya al cuello si bien es temprano, pero es una una posición muy incómoda para ellos estar en esas fases y vamos a ver, yo creo que también va a ser uno de los partidos interesantes de ver.
0: Yo de todas formas, entre todos, el que veo yo más aguerrido tal vez es el Nacional Santa Clara, si le tenemos que poner el... La, de la etiqueta de Partido de la Jornada, o Super Partido, sería este. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que este es el partido que va a inter... Hay partidos buenos. Benfica-Pasos también va a ser interesante para ver la, a, a, en qué medida la progresión del Pasos es realmente... Porque ganaron al Porto, si bien fue en casa, pero ganarla al Benfica en, en Lisboa, pues eso ya les daría un plus de, de moral, que sería increíble, ¿no? pero sí va a haber partidos interesantes pero estoy de acuerdo, yo yo me quedo con el Nacional Santa Clara
0: Pues ahí ahí estaremos pendientes de eso y cuando se tercie la semana que viene volveremos a a compartir con nuestros oyentes nuestras impresiones sobre los partidos Si te parece saltamos al once inicial de la Liga No es Virtual Eh, Esta jornada creo que hemos ganado 50 o 54 puntos si no estoy equivocado, no está mal Eh, nos equivocamos al no poner a Pedro González de de capitán, porque eso nos hubiese dado muchos más puntos. Pero bueno, un par de cambios ahí en la línea defensiva y el resto del 11 más o menos parecido al que teníamos la semana pasada. Tenemos ahí a Marquesín sí. en de portero Freitas del Nacional en la defensa, Pedro Porro del Sporting, Saco del Vitoria Guimarães y Esgallo ahí en la defensa del Braga.
1: Sí, Esgallo, que, que bueno, es un hombre muy regular, ¿no? En medio del campo... Arrancamos con Ryan Gold, el escocés del Farense, que creo que es un buen fichaje. Pedro González, obviamente, nuestro jugador estrella de momento en esta liga eh, Real Fever, ¿no? Y entonces después tenemos a Everton, Everton que hizo un partidazo contra el Marítimo. Y tuvo un, creo que ese ha sido el mejor partido que le he visto desde que llegó al Benfica. Ahí sí no, que marcó
0: un gol, de hecho, también. Sí,
1: marcó él exactamente. Pero tuvo unas jugadas por la banda. Fue un... Eh, ahí demostró el jugador que es eh, internacional brasileño, que para eso se le fichó,
0: eh, para lo que hizo, a ver si tiene,
1: si mantiene esa línea y nos da puntos también. ¿no?
0: Y luego tenemos ahí en la línea de tres arriba a Rodrigo Piño del, del, del Marítimo, que esperemos que le marque algún gol, algún gol al Farense Thiago Santana, a ver si recupera la senda del gol porque ha dejado de, de marcarlos estas jornadas y tenemos ahí a Darwin Núñez, que esperemos que vuelva después del Creo que, está, creo que está apartado del equipo por, por cuestiones de COVID. Sí, sí,
1: efectivamente. Entonces, a ver si ya vuelve y también nos da algunos puntos que, que nos podrían dar. Eh, podría ser interesante, ¿no? Eh, sumar puntos, más puntos, cuantos más mejores, obviamente.
0: Y, y a, ver qué, a ver qué da de sí la jornada. A ver qué tal, a ver qué tal nos va la semana que viene. A ver si conseguimos más puntos, que será interesante. Pero bueno, lo venimos haciendo. Todas las jornadas desde que comenzamos a jugar a esto, que lo hacemos por hobby, no lo hacemos por competitividad y es para simplemente hacer como una reseña de los jugadores que juegan a Liga Portuguesa a nuestros oyentes. Y si te parece, para ir finiquitando el podcast, Eduardo, vamos con nuestra costumbre, nuestra sana costumbre de el ir cantando bola. el Totobola. Te canto vamos, los partidos bien. y a ver qué sensaciones te da. Has, has estado muy acertado. En la última jornada, 6 de 9, no está nada mal. Algo hubiésemos rascado si nos hubiésemos jugado una pasta. Sí. Lamentablemente, en el Bototobola, de verdad, el de Yogo Santa Casa, que cabe, que cabe recordar a nuestros oyentes, que es una sociedad benéfica, que no es como sí. las diferentes casas de apuestas que hay esparcidas por Europa, pues el, hay creo que son seis partidos o cinco de la primera división, algunos de la segunda y otros de ligas extranjeras para complicar un poco la cosa al sí. aficionado portugués. Pero bueno, si fueran todos equipos portugueses o partidos de primera portuguesa, algo hubiésemos rascado. Sí, hubiera salido algo. Pues nada, te comienza a contar los partidos y a ver qué sensación te dan. Vamos. Eh, comenzamos, el primer partido de la jornada, Victoria Guimaraes por Timónense. Yo creo que aquí es un 1 claro. Un uno para el Victoria Guimaraes tenemos el morirense Gil Vicente
1: lo, lo dije ya antes es, lo veo difícil, pero si me tengo que decantar déjame decantarme por el morirense
0: otro uno luego tenemos un famalicado Sporting creo que ya puedo anticipar un 2 o... sí, aquí va por un 2 no sé, iba a apostar
1: por un X, pero vamos a poner un 2 aquí
0: a ver, un 2 espero no haberte influenciado <risa> eh, Porto Tondela un 1, claro, también. Un 1 para por el puerto. Eh, Nacional de Madeira, Santa Clara. Yo, mira,
1: aquí me inclino con Santa Clara. voy a poner O mejor dicho, voy a poner una X aquí.
0: Una X, un empate entre, el, entre islas. Eh, Río, Ave o Aquí yo me juego otra X. Otra X. Eh, Belenenses Braga. Aquí tengo que ir obligatoriamente a por un 2, ¿no? Porque... Sí, aunque no me sorprendería una X aquí, porque sí. a ver a ver qué pasa. Yo me pongo un 2, me fío de tu criterio. Eh, Benfica, Pasos de Ferreira. Aquí, pues mira, yo así, aquí sí que voy a apostar por una X. Una X. ¿Crees que el equipo, el Pasos de Ferreira, va a estar ahí fuerte y le va a lograr rascar un empate al Benfica? Es están, una apuesta, jugando muy bien, están jugando bien. Sí, una, una, una apuesta atrevida, pero como tú bien dices, tiene una muy buena dinámica el equipo y no sería descabellado. Sí. Y luego para cerrar la jornada tenemos un farense marítimo. No sé si. Vamos, último, ir al, Creo que va vamos a Sair, al uno. Sí, Vamos al 1. Un 1 ahí para frente. el equipo del Algarve a ver si se reencuentra con la victoria. Pues ahí tenemos nuestro, nuestro dibujo. A ver qué, qué nos depara la jornada número 9 del campeonato. Sí, yo creo que va a deparar
1: buen fútbol, buenos goles, que lo ha estado haciendo hasta ahora y de disfrutar. O sea que. Aquellos que puedan verlo, puedan sintonizarlo, eh, lo venimos diciendo siempre, animamos que que lo vean. Hay buenos jugadores y hay buen fútbol, se juega buen fútbol.
0: Pues ahí esperemos que si no lo ven al menos nos escuchen en nuestro podcast para informarse sobre lo que ha acontecido durante la jornada. Nada más que agregar de mi parte.
1: Muy bien, Carlos. Pues eh, nada, pues a emplazar a nuestros oyentes para el próximo podcast de, de fútbol Muchas gracias a todos y nada, un saludo a todos.
0: Ahí estaremos. Un abrazo. Gracias por tus aportaciones, Eduardo.
1: Gracias.